0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Herstellen van Burnout podcast. Deze keer heb ik een hele speciale aflevering voor je. Ik ga namelijk wat meer vertellen aan jouw familieleden, jouw vrienden, collega's. Ik kreeg namelijk een uh, verzoekje van een luisteraar. En ze zei van ja goh weet je ik ben eigenlijk op zoek naar iets wat ik aan mijn uh, familielid of aan mijn collega kan laten zien. Of kan laten horen zonder dat ze 20 afleveringen van jouw podcast hoeven uh, door te akkeren. Um, dus ik dacht nou weet je ik neem gewoon een podcast aflevering op waarin ik uitleg wat burn-out is. Um, op welke gebieden de klachten ontstaan. Hè, dus wat kan iemand aan jou zien of misschien ook niet aan jou zien. En wat is er nodig? Dus hoe kan iemand jou ondersteunen? Dus bij deze, ik ga nu dan <laughs> anders praten. Ik ga dus niet meer tegen jou als luisteraar met burn-out klachten praten. Maar ik ga nu dus hè, mijn, het woord richten aan um, een van jouw nou ja, familieleden... of aan degene aan wie je dit hebt doorgestuurd. Um, ik zal me eerst even voorstellen. Uh, ik ben Evelien Aarten. Ik ben arbeidsorganisatiepsycholoog en stresscoach. En ik heb een, een eigen praktijk. Heet Eva Coaching. dat staat voor Evelien Naart Coaching... waarin ik um, mannen en vrouwen um, help herstellen van hun burn-out. Dat doe ik nog ongeveer zeven jaar. Dus ik heb al in de afgelopen jaren veel mensen voorbij zien komen. Um, en ja, daardoor heb ik al een duidelijk beeld op de klachten uh, die zichtbaar zijn voor hè, jou als, uh, als naaste... Uh, maar ook voor de klachten die heel erg onzichtbaar zijn... En een van de dingen die ik veel hoor, is dat mensen het heel lastig vinden... om uit te leggen aan iemand die naast hun staat... wat burn-out dan is, wat ze voelen. Want er komt heel veel schaamte bij kijken. Er komt heel veel um, nou ja, cognitieve problemen. Hè, dat ze het ook gewoon niet goed onder woorden kunnen brengen. En het is dus als jij nooit burn-out bent geweest... of nooit overspannen bent geweest... dat het heel moeilijk is om je voor te stellen hoe het dan voelt. En je zit dan snel al in het... In ja, je eigen overtuigingen van nou, ja, hè, even schouders er nog onder of nou nog even doorzetten, daarna is het rustiger. Uh, maar dat zijn juist de dingen die jouw naaste, jouw collega, jouw geliefde niet gaan helpen. Um, ze zijn nu echt beland op een punt waarin ze niet meer door kunnen gaan. Ze hebben waarschijnlijk uh, al veel te lang gedacht, want ik moet nog even door en daarna komt het wel of dan wordt het wel beter. En daardoor zijn ze juist in die uh, overspanning of burn-out terechtgekomen... Um, dus het moet nu ook radicaal anders. Waarbij de focus eerst op herstel moet gaan liggen. Nou ja, wat is dan burn-out? Eigenlijk is het een, ja, een beetje een samenraapsel van verschillende uh, uh, dingen. Wat je ziet in de burn-out klachten zijn eigenlijk kenmerken van een slaapstoornis, van een depressie uh, en van een angststoornis. He, je ziet dat mensen zich heel down voelen, um, dat ze angstig worden, dat ze slecht slapen. En dat vooral die vermoeidheid echt op de voorgrond zit. Je merkt in het begin bij een overspanning dat het nog vooral die gejaagdheid is. Hè, dat mensen maar doorgaan, geen pauzes nemen, niet meer goed kunnen rusten, veel zorgen maken. En nou ja, als het dan doorzet naar een burn-out, dan merk je dat het um, eigenlijk niet meer lukt. Dat ze heel moe zijn, veel slaap nodig hebben. Um, ook een beetje negatief gaan kijken naar de wereld. Hè, dat, je, dat ze zich willen terugtrekken in hun veilige holletje. Nou ja, wat is er dan gebeurd? In de uh, loop van de jaren is het vaak, hè. Um, bouwt zoiets zich op. Hè? Dus je hebt te veel inspanning gehad in al die jaren. Of misschien is het in een hele korte tijd, een periode van maanden geweest. Hè? Die, die um, stressklachten die bouwen zich op. Je hebt veel inspanning en vaak heb je dan te weinig herstel. Hè? Dus je moet te veel van jezelf en je neemt te weinig pauze. Um, je neemt te weinig rust, je slaapt misschien minder, je gaat later naar bed... Uh, en zelfs wanneer je dan in bed ligt, ben je nog aan het piekeren. Dus het hersteltekort is het probleem bij, uh, bij de aanloop na burn-out. Je ziet dat het lichaam daarop reageert. Hè? Ons lichaam wil zo efficiënt mogelijk werken. Dus in het begin, als je, druk, als je druk hebt, dan gaat het immuunsysteem beter werken. En je merkt dat je um, goede focus hebt en dat je echt even door kan. Dus die stresshormonen die worden aangescherpt. En als het heel erg lang duurt, dan wil je lichaam zich efficiënter gaan instellen. Dus dan wordt dat een nieuwe normaal. Dan, merk, dan merkt iemand dus die um, al zo lang te veel doet, dat wanneer diegene wil ontspannen, dat er eigenlijk te veel aan stresshormoon in zijn lijf actief is, waardoor die zich onrustig voelt. Dus het lukt dan niet meer zo goed om te ontspannen, om te gaan zitten, om pauzes te nemen. Omdat je je heel erg onrustig voelt van binnen. En ons brein... Um, die gaat qua gedachten ook op dat niveau zitten. Dus je merkt wanneer iemand gespannen is. Hè, ze noemen dan dat, het, dat de sympathicus. Dat is eigenlijk het stress. Um, hè, een onderdeel van het stresssysteem dat verantwoordelijk is voor het kunnen vechten of vluchten. Dus die zorgt ervoor dat er veel stresshormonen worden aangemaakt. Waardoor je constant alert bent en constant eigenlijk kan gaan vechten of vluchten. Um, en dat activeert ook. Het brein waardoor je angstiger gaat voelen en meer gaat piekeren. En dat wordt, uiteindelijk wordt het een negatieve spiraal. Dus je merkt dat hoe meer hersteltekort er is... hoe meer dat uh, stresssysteem actief wordt... en hoe moeilijker het wordt om te gaan herstellen. Nou ja, goed, dat heeft zich dan een tijdje doorgezet. Uh, Mensen die konden minder goed herstellen. En uiteindelijk beland je dan op een punt um, waarop je burn-out bent. He? Dus het zenuwstelsel is dan helemaal ontregeld... Um, nou ja, en dat willen we dus nu in deze fase weer gaan herstellen. Er zijn dus op vier gebieden klachten die mensen gaan krijgen met burn-out. En ik ga ze even alle vier voor je benoemen. Het eerste gebied zijn de fysieke uh, klachten. En je merkt dat het immuunsysteem in het begin dus heel goed werkt en daarna dus niet meer goed gaat werken. Waardoor ze allerlei um, ontstekingen kunnen gaan krijgen, um, allerlei pijntjes omdat het um, vecht- of vluchtsysteem zo actief is. Hè? Dan merk je dus een hogere hartslag, maar ook een hogere spierspanning. Dat gaat ook zorgen voor spierpijn, voor verkramping in de rug. Um, ook, ja, dat gaat door naar je hoofd, dus je krijgt daarvan ook vaak hoofdpijn. Um, en zo merk je dus dat vaak eerst allerlei fysieke klachten naar boven komen. Hè? Want dat is makkelijker op te merken. Uh, en dat mensen dan naar een visio gaan of naar de huisarts... of klagen over allerlei pijntjes en, uh, en ongemakken... Um, Vaak ook met de darmen, maar soms ook uh, lage libido. Dus je merkt misschien ook in een liefdesrelatie al dat, nou ja, dat het daar niet helemaal lekker gaat. Dat iemand zich afzondert van je. Um, dus hè, op dat fysieke stuk uh, kan je, dan is het eigenlijk heel duidelijk om te zien. Zeker als iemand daar heel open over is, dan kan jij dat als partner of als collega misschien ook opmerken. Maar er zijn ook nog drie andere gebieden en nou ja, die zijn misschien iets moeilijker te zien. Het tweede gebied zijn meer de cognitieve functies. Wanneer um, je in een soort van overlevingsstand staat... merk je dat uh, de neocortex, dus hè, het buitenste gedeelte van het brein... Hè, dus eigenlijk het menselijke brein, wat meer gedempt wordt. En dus ook aan een, hè, wat wij nodig hebben voor, om ons werk goed te kunnen doen... is eigenlijk de functie van de prefrontale cortex. Dus dat zit echt achter je voorhoofd. En dat gedeelte van het brein wordt gedempt. Als jouw lichaam denkt van... hé, hey, we moeten overleven... dan wordt eigenlijk het binnenste gedeelte van het brein meer geactiveerd. Dat is hè, het reptielbrein en het emotionele brein meer. Dus mensen krijgen moeite met het uitvoeren van de dagelijkse taken. Ze krijgen moeite met hun werk, met overzicht, met plannen, organiseren. Uh, nou ja, ze gaan meer fouten maken. En dat is iets wat mensen vaak ja, niet gelijk doorhebben van zichzelf. En wat heel geleidelijk ook gaat... Maar wat ze ook gaan verbloemen. He, vaak functioneren mensen al een half jaar niet. En dat willen ze ook niet laten zien. He. De werkgever of collega heeft het misschien wel door dat het steeds moeilijker gaat. Maar ze gaan dus steeds harder werken om het niet te laten merken. En dat is iets wat uiteindelijk, he, als je echt die burn-out hebt, dan nou ja, ontkom je er ook bijna niet meer aan. En dan merk je dus ook dat mensen niet meer kunnen lezen, uh, recepten niet meer kunnen volgen. Dat de, de makkelijkste dingen cognitief gezien eigenlijk niet meer lukken. Maar ook dat gedeelte van het brein zorgt voor een rem op je emoties. Normaal gesproken kan je makkelijk je emoties reguleren. He, dus je kan ervoor zorgen dat als je, je heel emotioneel voelt, heel boos voelt... dat je denkt, nou, ik ga niet heel boos reageren. He, er is een soort van rem. Die is er bij burn-out niet meer. Je voelt je veel emotioneler. Um, dus die gevoelens die er zijn, die komen er ook nog veel heftiger uit. Het lukt dus qua emoties niet meer goed om daar ja, wat kalmer in te zijn, wat, wat milder in, in te reageren. En dat kan je als partner of als collega wel merken. He, dan ga je natuurlijk wel zien van... Hey, iemand die is snel boos, gefrustreerd, huilt snel. Daar kan iemand niks aan doen. Dat overkomt hem gewoon. Het brein functioneert gewoon anders... En dat merk je dus ook in de dagelijkse taken, hè? De, de, de cognitieve taken waarbij je het brein nodig hebt. Zeker als je slecht slaapt, dan is het gewoon moeilijk om fatsoenlijk te kunnen nadenken. En wat je daarin ook gaat zien, is dat het angstbrein dus um, actiever wordt. Mensen gaan meer piekeren. En omdat je niet meer goed kan bedenken of iets echt of nep is, of hè, hoe, hoe erg iets is. Je kan het niet meer zo goed inschatten, omdat het brein dus niet meer zo goed functioneert. Daardoor lijken al die gedachten heel realistisch. Dus de angstige gedachten die mensen hebben over hun werk... of over de leidinggevende... of nou ja, in het algemeen over de buren. Hè. Sommige uh, mensen vinden het spannend om naar buiten te gaan... om een praatje te moeten maken met buren. Die angsten die ze hebben, die lijken heel erg waar. Het lukt ze dus niet goed om dat te relativeren, dat soort gedachten. Nou, en dat zie je dan allemaal terug in het gedrag. Hè. Mensen die willen liever niet naar buiten, uh, blijven graag uh, uh, thuis gaan sociale dingen vermijden, want hè, het brein, die filter, werkt ook niet meer zo goed. Dus er komen heel veel prikkels binnen, geluid is heftig, uh, überhaupt energieën van andere mensen kunnen heftig zijn, nou ja, met die angstige gedachten. Kan je je voorstellen dat mensen zich gaan terugtrekken, maar ook dat ze um, een beetje gaan vermijden qua um, um, omgevingsprikkels. Hè? Dus sommige mensen die kunnen helemaal geen telefoon en helemaal geen geluiden verdragen, dus die willen ook liever alleen zijn. Um, andere mensen die gaan juist verdoven en heel erg op de telefoonspelletjes doen. Um, zodat je maar niet, geen last hebt van de omgeving, maar lekker je eigen prikkel uh, kan zoeken. Nou, met die kennis, hè, dus dat het brein niet meer goed functioneert. En dat het lichaam het hele, de hele tijd het gevoel heeft dat het moet gaan vluchten. Um, daarmee kunnen we gaan kijken naar wat is er nodig om te herstellen. Nou, zoals ik in het begin zei, als je te veel... Het gevoel hebt dat je moet gaan vluchten en moet gaan stressen. Gaat je lichaam zich daarop instellen? Dus hè, waar men nou tegenaan loopt, is de te hoge afgifte van stresshormonen. En dat kan je dus terug laten zakken naar de uitgangswaarde. wanneer je het oerbrein het seintje geeft dat het veilig is. En nu lukt het dus niet zo goed, omdat men de gedachten niet goed kan reguleren. Hè? Dus je kan niet goed denken: oh die. Wat ik nu denk, dat is niet de waarheid of dat is overdreven. Dat lukt niet zo goed. Daardoor blijft iemand steeds het zijntje geven dat, het niet, dat diegene niet veilig is. Ook door slecht slapen of ziek worden daardoor. Um, de hoge hartslag, de hoge spierspanning die er constant is... geeft elke keer hun oerbrein het seintje, je bent niet veilig. Dus het is een beetje een loop waar iemand in terecht is gekomen. Nou, En wat ik met coaching doe en wat jij dus als naaste ook kan gaan doen... is constant iemand aanleren of ondersteunen helpen dat diegene wel veilig is dat oerbrein moet verleid worden om te zien dat de omgeving veilig is nou dat kunnen mensen zelf van binnenuit doen door uh, te letten op een rustige ademhaling of uh, rustige bewegen dus gewoon echt in de eerste versnelling bewegen um, daarmee geef je dus van binnenuit in je lijf het zijntje van oké okay, ik ben niet aan het vluchten ik ben niet aan het rennen, ik ben veilig um, Cognitief gezien, hè? dus als je kijkt naar de gedachten, ga ik met ze aan de slag um, om te leren dat je op een afstandje je gedachten kan zien en dat je die niet hoeft te geloven. En we gaan ook nog aan de slag met overtuigingen. Um, maar thuis, en zeker in het begin, is het eigenlijk gewoon heel belangrijk dat je kan rusten. Dat je niet meer zoveel moet. Er moet vaak echt slaap, bijgeslapen worden, uitslapen. Um, nou ja, echt fysiek tot rust komen zodat die spieren wat meer kunnen gaan ontspannen, zodat die ademhaling wat rustiger wordt. Zodat ja, je echt letterlijk dus het zijn geeft, ik ben niet op de vlucht, ik ben veilig. En de klachten die ze hebben, die zorgen er dus voor dat zij dat zelf niet gaan doen. En daarin kan je dus in als, nou ja, als naaste, als collega, familielid of uh, geliefde, daarin kan jij heel veel doen. Nou, waar kan je dan mee helpen? Je kan ervoor zorgen dat iemand... ...meer rust kan nemen, hè? dus op tijd naar bed. Um, misschien s'nachts er niet uit moeten voor de kinderen... ...of s ochtends de kans geven om iemand te laten uitslapen... ...dat ze uh, niet de kinderen vroeg naar school moeten brengen. Het kan helpen om ervoor te zorgen dat iemand tijdelijk minder taken in huis hoeft te doen. Dus het huishouden even uh, ontlasten. Um, dat zal betekenen dat jij dus meer moet gaan doen... En daarin wil ik dus wel benoemen, het is tijdelijk, dus weet ook dat het tijdelijk is. Dat iemand zich nukkig voelt, dat iemand heel erg moe is en dat iemand emotioneel is. Wanneer iemand gaat ontspannen en wanneer het herstel doorzet, zal je merken dat dat echt gaat afnemen. Dus voor jou is het tijdelijk dat je wat meer gaat doen, maar let wel goed op jezelf. Het moet niet zo zijn dat wanneer jij alles gaat overnemen, dat jij dus ook die klachten gaat krijgen, um, dus kijk of daarin misschien ook wat tijdelijk uitbesteed kan worden. Dat iemand anders in de familie is. Kan helpen met, uh, met de was of met andere nuttige taken. Let erop dat de prikkels in huis wat verminderd worden. Um, TV niet hard of de radio niet aan. Of um, de gesprekken. Hè? Dus niet allemaal bezoekjes. Niet overal naartoe moeten. Um, minder uitjes. Zorg er echt voor dat um, er minder prikkels in het brein komen. Minder prikkels in het lijf. Want die filter werkt niet goed. Dus... Ja, het is echt gerust, reinheid en regelmaat. Maar je kan ook op een andere manier... Um, dat, ja, dat noemen ze de parasympathicus. Hè, dat je hebt de sympathicus die zorgt voor um, het uh, vechten of vluchten. En je hebt de parasympathicus die zorgt voor het herstel. En die willen we gaan verleiden. En die kan je dus ook verleiden door um, het signaal te geven dat iemand in verbinding staat. Um, hey, je bent veilig in een groep. Ook dat is iets wat ons oerbrein weet. Hè. Wij mensen zijn veiliger in de groep, want dan is er eten. En dan hè, ben je fysiek vroeger, was je dan natuurlijk ook veiliger. Dat denkt ons oerbrein nog steeds. Dus gewoon de nabijheid uh, er gewoon zijn. Op die manier zorg je er al voor dat iemand um, nou, je zich veilig voelt en kan gaan herstellen. Maar jij kan er ook voor zorgen dat iemand um, toch een bepaalde mate van zingeving voelt... of fijne ontspannen activiteiten doet... In het begin zie je namelijk dat iemand vooral nuttig wil zijn en nog dingen wil doen. En als je dat kan afremmen bij diegene. En als je dan kan zeggen, "Maar ga eens even iets rustigs doen. Of iets wat jij leuk vindt. Ga tekenen of hè, iets wat diegene dan leuk vindt om te doen. Jij weet dat misschien nog wel. Uh, help diegene om weer op die ideeën te komen. En help diegene ook met al die angstige gedachten en angstige scenario's die omhoog komen. Help dat om, om ze te... Um, om ze te doen inzien dat dat niet waar is. Hè? Om dat relativeren een beetje te helpen. Um, dus laat iemand even spuien en zeg dat. Nou, ik uh, begrijp dat je dit en dit, dit zegt. En dat je dit en dit, dit voelt en denkt. Maar, hè, het blijkt dat. Of nou ja, kalmeer diegene. En help even die gedachten weer een beetje tot rust te komen. Samen de natuur in gaan werkt ook hartstikke goed. Um, soms is het spannend om even op pad te gaan. Um, maar nee, daarin kan je als naaste natuurlijk ook goed helpen al zijn er dus veel dingen die jij kan doen als naaste. Um, om in het begin die rust te kunnen bieden en uh, te kunnen helpen om de focus goed te houden op herstel. Tijdens um, coachingstrajecten is dat ook iets waarin ik iemand ondersteun. Hè? Dus we gaan samen aan de slag met het maken van een dagplanning. Um, ik leg ze uit, hoe werkt het stresssysteem? Um, hoe kan je dat, seintje, dat signaaltje geven dat je veilig bent aan je brein? En hoe ga je gesprekken aan met iemand in de omgeving? Um, want mensen die durven vaak niet zoveel te zeggen. Dus daarin ondersteun ik ze ook met de gesprekken met werkgever, bedrijfsarts, dat soort dingen. Um, maar soms is dat nog te intens. Er zijn de coachingsgesprekken nog te intens. En speciaal daarvoor heb ik elke maand een challenge um, waarin iemand in een online omgeving komt en ze elke dag een filmpje van mij krijgen. Dus dan. En dat zijn hele korte filmpjes van vijf minuutjes, maar ik help daarin elke keer die focus te houden voor ze op herstel. Dus we gaan elke keer, elke dag aan de slag met een klein opdrachtje of een klein oefeningetje waarin ze ja, eigenlijk de goede focus houden. Dus waarin ze niet aan de slag gaan met angstige gedachten of met dingen moeten. Of, hè, maar dat ze elke dag weer even aan herinnerd worden: van, oh ja, ik moet mijn, zijn het seintje, of mijn lichaam het zijntje geven. Dat alles veilig is. Uh, dus maar De ene keer zal het gaan over slapen. De andere keer zal het gaan over uh, dagplanning of routines of uh, activiteiten. Waardoor je je fijn voelt of verbinding voelt. Um, maar om in ieder geval die eerste 30 dagen even die focus goed te houden. En het gevoel te hebben dat je er niet alleen voor staat. Want er zijn heel veel gedachten die dan voorbij komen. Waarin je, je, ja, waarin je schaamt of uh, schuldgevoel hebt omdat je bepaalde dingen niet kan. En in die groep, hè, dus een, een, die online challenge gebeurt in een groep. Met dus andere deelnemers waarin ze ook uh, berichtjes kunnen achterlaten of vragen kunnen stellen. Waarin je dus te horen krijgt dat anderen dit ook ervaren. En als je je dan angstig voelt of uh, nou ja, hè, als je erg mee zit, dan kan je dat delen. Um, en dan heb je in ieder geval die eerste maand uh, de goede focus. Dus wellicht is dat nog iets voor um, ja, degene die... Uh, overspannen is of met een burn-out zit... als je als familielid daarin wil bijdragen. Um, nou ja, is verwijzen naar die challenge misschien ook een idee. Um, maar ik denk dat jij dus als man, vrouw, partner, collega... heel erg veel kan doen. En hopelijk heeft deze podcastaflevering... jou iets meer duidelijkheid gegeven over wat dan burn-out is. Het, de communicatie is denk ik het allerbelangrijkste. blijven gesprek met elkaar... En mocht je het niet vertrouwen, hè, dus als je denkt het gaat echt niet goed met iemand, verwijs altijd door naar de huisarts. Blijf niet te lang thuis klooien. Ga naar de huisarts of naar de bedrijfsarts. Um, ga goed het gesprek aan en laat je doorverwijzen. Um, hè, zoals ik al vertelde, je zit vaak in een bepaald cirkeltje waar je niet uitkomt. Dus ik adviseer altijd om wel met een coach of met een psycholoog aan de slag te gaan. Um, zodat je in ieder geval de focus op herstel krijgt. En er zit vaak ook wel iets onder. Soms is het trauma en is het heel erg duidelijk dat nou ja, dit, wat er dan de afgelopen tijd is gebeurd, het laatste zetje. Maar soms is het ook in de persoonlijkheid iets wat zich ontwikkelt door de jaren heen. Waardoor je ja, te veel van de ander zorgt, te weinig voor jezelf. Nou ja, dat soort um, gedragspatronen moeten dan zichtbaar gemaakt worden. Zodat je een keuze hebt om nou ja, dat te veranderen en niet meer terug te vallen ooit uh, in de toekomst weer in zo'n overspanning of burn-out. Ja, en dat is moeilijk om alleen te doen. Da Daarin moet je gespiegeld worden door een coach of een psycholoog of een therapeut... om uh, nou ja, te leren gedrag te herkennen en andere keuzes te kunnen maken. Nou, voor zover deze aflevering. Ik hoop dat je geïnspireerd bent en op deze manier uh, ja, het gevoel hebt... dat je toch nog iets meer misschien voor je naasten kan betekenen. Want ik kan me ook voorstellen als je iemand in huis hebt die zich heel down voelt en heel mooi is dat je zelf echt denkt... ja, ik weet ook niet wat ik met jou aan moet. Dus ik hoop dat je op deze manier wat meer handvaten hebt gekregen. Mocht je vragen hebben, je mag me altijd mailen. Um, Dan kan naar info@eva-coaching.nl. Ik zal in de omschrijving van deze aflevering ook wat linkjes zetten... waaronder na de 30 dagen challenge, herstellen stellen van burn-out... Uh, ook naar de website. Dus mocht je nog wat meer informatie willen hebben. Kijk daar gerust op. En dan wens ik je voor vandaag nog een hele fijne dag.